0: Buenas, familia, ¿qué tal? Soy Juan Pi Muñoz y esto es Alphan Friends, un podcast creado para mantener charlas distendidas y con el único fin de entretenernos todos juntos. ¡Empezamos!
1: Buenas, familia, ¿qué tal?
0: Un día más en Alphan Friends, ahora hacía mogollón de tiempo que no teníamos podcast. Y creo que es el episodio, creo que estamos por el 24, si no me equivoco, más o menos. Eh, y hoy tengo el placer de hablar, por fin, después de tanto tiempo, con el que yo llamo el financiero del box, Sergio Colomar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí. <ríe> por fin, por fin hemos coincido, podido coincidir, la verdad que llevábamos tiempo. Eh, hago una pequeña presentación, Sergio o Sergi, como quieras, sé que te da igual. Me quieras, me no sé solo llamar Sergi, pero Sergi, no, igual. Vale. Eh, es el financiero de Alphaline Crossfit, vale. Tiene 38 años, hace más o menos que 6 que meses que estamos, desde diciembre, más o menos. Sí, sí aprox. aprox, vale. Eh, Sergi es director y asesor financiero con más de 15 años de experiencia brindando asesoría de planificación financiera y fiscal, gestión de inversiones y apoyo general en las gestiones de sus necesidades financieras. Amplio conocimiento de los mercados financieros globales, conocimiento técnico de procesos y necesidades del sector financiero. <risa> Translate
1: that, please. Bueno, si, si lo traducimos del marciano al idioma que conoce todo el mundo, eh, yo me dedico a acompañar a quien lo necesite y quien lo quiera a, a tomar buenas decisiones financieras. ¿Qué quiere decir eso? Eh, pues que muchos términos, muchos... Eh, más que se hacen difíciles para la gente, que son barreras muchas veces, tabús, eh, de tengo que hacer?, ¿qué decisión tengo que tomar?, etcétera Yo, por mi experiencia previa, que ha sido siempre en finanzas, eh, mayoritariamente, lo que hago es traducirle ese tipo de, 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 de conceptos para que puedan tomar las mejores decisiones posibles. Asumidas cuentas, yo acompaño a la gente para que no se encalle en temas financieros.
0: Bueno, dar también un poco de visión general de cómo está la empresa, ¿no? Y... Sí, correcto.
1: Al, al final, eh, una de las, de las cosas que tiene eh, el mundo financiero es que tiene nombres muy raros, eh, la misma cosa tiene varios nombres y si lo queremos poner un poquito más complejo, pues ponemos todo en inglés, que siempre ha quedado más cool, ¿no? Exacto. O el mundo del marketing. <risa> eh, lo que intento es que la gente... Eh, de hecho, con un storytelling se entiende mucho mejor. Un empresario, un emprendedor, una persona que tiene una idea y quiere llevar a cabo un negocio, al tiene un punto de partida, un punto de llegada, ¿no? El punto de llegada es lo que él quiera, el éxito, aportar valor construir cosas, ganar pasta, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero es un viaje. Entonces, cuando hacemos un viaje, nos vamos de vacaciones, eh, tenemos dos maneras de hacerlo, ¿no? Si lo simplificamos, tienes la manera de, con la mochila y a la aventura, a ver qué me sale, o planifico. Entonces, calculo más o menos cuánto voy a tardar, si voy en coche, cuánta gasolina necesito, eh, qué maletas necesito, qué ropa, hará frío, hará calor, etcétera, 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 ¿no? Eh, yo me dedico a ser la brújula y el que prepara las maletas. ¿no? A mí cuando el cliente me dice, oye, mira, quiero comprar un local nuevo, tal, digo, vale, ¿cómo estás ahora? ¿Qué posibilidades tienes para hacer este proyecto que tanto deseas? ¿no? Y cuál es la mejor manera para llegar allí. A resumidas cuentas es lo que tiene que hacer un financiero. El camino te puedes encontrar de todo, ¿eh? Te encuentras de humos, te encuentras. Gente... <risa> que eh, eh, no aporta, eh, que no conecta con lo que quiere el cliente, que eh, no capta los conceptos, gente que es ultra técnica y está enamorada de los balances y no le muevas de allí. Así que una de las grandes suertes que tengo yo es que como de momento yo me lo guiso, yo me lo como y tengo el trato directo con el cliente, eh, normalmente el cliente es gente más listo que yo eh, la posibilidad de aprender muchísimo de mucha gente distinta ¿no? eso es una, una, una cosa que a lo mejor no todos los financieros tienen y que sí que me distingue ¿eh? y ahí tú juegas un papel importante también
0: <risa> Muy bien, muy bien entonces, Sergi, podemos decir que es el Willy Fox de las finanzas. Él te eh, va a llevar bien, a dar la vuelta al mundo. <risa> <risa> te va a dar la vuelta al mundo en, en la cantidad de días que tú quieras. Eh, muy bien. Bueno, más o menos yo ahora voy a exponer un poco cómo nos conocemos, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué nos conocemos y, uh -huh. y un poco qué pieza tienes eh, dentro de, del box, ¿vale? Uh -huh. eh, nosotros tenemos un amigo en común, ¿vale? Iñaki. Eh, un, un, un loco en todos los sentidos, pero una gran persona. <risa> eh, y un día me llama y me dice, Juanpi, tengo un amigo que está montando una startup y como yo tengo conocimientos tecnológicos eh, y en startups he vivido alguna, pues que yo le diera un poco de, de feedback, ¿no? Entonces ahí viene el día que quedamos los tres, vía Zoom, y Sergi, ahí nos conocemos y me presenta su idea de Wishfing, Wishfing, vale w y s f y latina n g eh, ¿Ah. Un día podríamos hablar de, del naming y del marketing y si sí, te ayuda no te <risa> No te Entonces él me explica su idea de que un poco. Bueno, explícala tú. Vamos a ver, creo que es mejor que tú seas el que expliques tu idea.
1: Mira, de hecho, ahora estás hablando de esto ¿no? y que debe hacer? ¿Siete meses? ¿Ocho meses?
0: Sí, todo? sí, sí. De eso? Y,
1: o si sea, queda muy lejos, ¿eh? A mí me queda muy lejos. <risa> Han pasado muchas cosas por medio. Eh, mira, básicamente, eh, yo he trabajado en bancos durante muchos años. Bueno, eh, todo el mundo, que a la tele o se lea un periódico o pongo a Twitter, o, ¿verdad? que todos los bancos se están haciendo muy pequeños, es un sector que se está automatizando. Eh, me anticipé, también. Me salió la oportunidad de empezar a trabajar con gente de financiero, eh, exclusivamente para ellos, una cosa que no había probado nunca. Me enamoré, eh, pero vi que era mejorable, que, eh, acostumbramos a hacer las mismas cosas durante 50, 60 años y como funciona, tú tira, no y nadie innova y, y habían muchas cosas que de la misma manera que el sector financiero en sí se está haciendo pequeño porque se automatiza el eh, servicio de, de dirección financiera o de asesoramiento financiero a una empresa se puede automatizar también eh, la empresa tiene sus teclas pero hay muchas que son comunes en todas entonces dije, bueno, yo aquí voy a hacer un Excel, que los financieros también nos gusta mucho el Excel, <risa> y, y me puse a hacer un Excel de puta madre, perdón por la obsesión, y
0: Esto lo escucha gente, no pasa nada, tú di lo que quieras. No pasa nada, no pasa, <risa> no pasa nada. nada. No hace falta ser <risa> tan polémico. No, no, te preocupes. Básicamente
1: me lié en la manta a la cabeza, me hice un Excel que era un locurón, y, y... entonces empecé a pensar, o sea, esto... Lo tengo que poder hacer extensivo a más gente. Puede ser que solamente lo tengan mis clientes, me gustaría llegar a más gente. Entonces, por eso empecé a hablar con gente que tenía conocimientos tecnológicos de los cuales yo no tenía ni idea. Y hablando con niña que un día haciendo una cerveza, pues le dije: Oye, tú, mira, me he entrevistado con unos que tienen una incubadora, pero me hablan en chino, no me entero de nada, me quieren tomar el pelo, no sé de qué va. Me dijo: Mira, yo conozco. Juanpi es muy buen amigo mío, tal tiene conocimientos técnicos, explícaselo. Hicimos también un Zoom. Conté la historia. diste cuatro bofetadas de realidad.
0: <risa> <risa> bueno, y, si sirvieron,
1: guay. Sí, sí. Y, ya o sea, a partir de ese momento, eso ha sido un punto de inflexión, ¿eh? A partir de ese momento, a mí se me fue la olla y empecé a programar. Sí,
0: sí. No lo había hecho nunca. <risa> no, no. Bueno, no. Bueno. Y, y, y la verdad que, que es sorprendente. Yo he, he vivido la evolución de, de, de tus dotes de programación y todo lo que vas sacando, y, y es increíble que estés donde estás. O sea, en el sentido de que te hayas podido conseguir programar todo lo que estás consiguiendo programar y el resultado que estás teniendo. La verdad que, que es sorprendente. No te voy a decir un bueno, sentido de bueno, verdad. O sea, no. Es... Cuando
1: tenga el resultado final, ya me lo dirás. ¿eh? Bueno, pero
0: <risa> voy, yo voy viendo la progresión y una persona que no ha programado en su vida mmm, que esté haciendo lo que estás haciendo y, y cómo te van saliendo las cosas y la verdad que está muy bien. Eso... Bueno, mira,
1: piensa que esto es un poco como vuestro mundo del crossfit. ¿eh? Al final, eh, todo el mundo entra
0: por primera vez. Y... Menos, menos tú, no tú, tú, que no, no? consigo que... <risa> <risa> entre.
1: tiempo que tengo que programar? Y, y, pero, o pues, sea, al final que más que menos ha hecho algo de deporte y, y entra un tipo de disciplina radical, ¿eh? porque yo considero que nuestro tipo de, de entreno es bastante radical en el buen sentido de la palabra y o sea cambias, ¿no? al final pasas a ser una persona distinta, de la misma manera que cuando aprendes lo que sea ¿no? eh, quien yo, por, por suerte o por desgracia, por lo que me dedico, o sea, conozco a gente muy distinta. Hay gente, como te decía, que se tira 50 años haciendo lo mismo y como le sirve, ya está, todo cambia, no cambia. Y en cambio, lo que estoy haciendo yo, al cambio, y lo que hace el 100% de la gente que va al box, es ver cambiar y hacer atributos nuevos, ¿no? aprender cosas nuevas conocerse a uno mismo. No, eh, no me quiero poner
0: metafísico. ¿no? <risa> bueno, sí, sí, más o menos eh, está claro que tú has tomado una dirección de me lo, yo me lo guiso y me lo como y la verdad que muy bien. Mm, yo ahora voy a entrar más en detalle, un poquito más. Uh -huh. eh, tú, después de la reunión que tenemos, me dices que, bueno, que tu idea es ir a por pymes ¿no? uh -huh. y, y poder conseguir pues, todos tus conocimientos de, de finanzas en grandes uh -huh. empresas, grandes cuentas y capos de la mafia, eh, decides... <risa> decides decir esto, lo puedo proponer como hacer microservicios eh, uh -huh. para pymes, ¿no? Y entonces yo ahí cuando te digo, hostia, pues yo tengo un box y uh -huh. ¿qué tal si probamos? Y tú, pues, dices, perfecto, dices, quedamos un día uh -huh. y en empezamos.
1: Bueno, la cuestión aquí está en... Eh, eh, yo... Todos mis... Colegas de, de, de profesión o de carrera y máster que se dedican a la dirección financiera en una sola empresa, eh, que les va bien porque son buenos, presentan una carga salarial importante para la Quiero decir, carga salarial, que se llevan una buena nómina cada mes, más bonus, además de que la seguridad social encanta cobrar también, ¿no? Con lo que ahí también hay una carga extra eh, que representa un coste que en la mayoría de los casos está por encima de los 60 k ¿no? Eso, una pyme que facture 400.000 euros no se lo puede permitir. Tener una sola persona que le saque de su margen 60 sea, No se lo puede permitir. carísimo, ¿no? Y tampoco lo necesitas 24 horas porque al final te dicen, Mira, es que somos un conglomerado de 200 empresas que eh, hacemos cash internacional y no sé qué, y el Pino Puente, pues todavía te diría, pues sí, pero la gran mayoría y sobre todo mis clientes históricos no necesitaban un director financiero 24 horas, pero sí que necesitaban ese tipo de conocimiento a dar un salto adelante, ¿no? Al final, el que lo quiera aprovechar, pues lo aprovecha, y el que no, no. El problema es que existía una barrera importante de acceso a este tipo de conocimiento, muy caro. Entonces dice o sea, pues, si lo algo como un servicio que pagan por, por un fin mensual o por horas o el fin mensual que represente unas horas de consulta, etcétera, 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 pues eh, habrá gente que no tiene acceso a este tipo de servicio que lo va a empezar a tener, ¿no? Ahí detecté un nicho de mercado importante eh, y hay gente haciendo eso de una forma rudimentaria. Entonces dije, a ver, aquí se tiene que juntar la tecnología con el expertise, ¿no? Y por eso me lié la manta la cabeza. Pero, pero vamos, eh, me dirás tú, eso lo tienes que decir, si, si el resultado es positivo o no.
0: Bueno, yo, yo la verdad que el tema desde las finanzas, sí que es verdad que tengo amigos que, que se mueven en esos campos y tal, y si sí, es como tú dices, ¿no? ¿no? Yo cuando, bueno, empecé con todo el tema del box y tal, era algo que uno asume que hay cosas que lo hace la gestoría y como que más o menos ya los números ya los vas viendo y te haces una idea, de golpe te empiezan a venir sorpresas, ¿no? Y impuestos y cosas que no sabías. Quieres gastarte un dinero y no sabes si va a ser beneficioso o no, o qué rentabilidad va a tener o si te vas a meter un, en un problema porque tarde o temprano eso te va a causar pérdidas en tu negocio, etcétera, ¿no? Y uno, pues, por desconocimiento o porque nadie lo hace o por, no sé, por muchos motivos, la idea del financiero no la tiene en la cabeza como una posibilidad, ¿no? Y también, sobre todo, por el tema que decías, ¿no? De la pasta y que uno cree que, que es más caro de lo que, que, que realmente, en tu caso, por ejemplo, puede ser, ¿no? Eh, entonces, en el momento en que hacemos la reunión y tal, digo, yo esto lo tengo que probar eh, porque quiero saber, quiero saber más sobre este mundo, quiero meterlo dentro del box... Y a ver qué pasa, una vez, pues Sergi pues empieza a entender cómo funciona un box y, y ver nuestra bueno de cómo es Alphalink y qué posibilidades tiene y hacia dónde vamos. Y yo a día de hoy, siete meses después, eh, creo que hay dos personas claves en el proyecto hoy en día en el box. Una eres tú como financiero y otra es George Holland como director de, de marketing y media del de del proyecto del box Creo que son dos figuras Que uno cuando empieza un box Suda, no las tiene en mente uh -huh. Pero Creo que tiene la misma relevancia que un propio coach Digámoslo así uh -huh. O sea, porque Yo me he dado cuenta De que desde que tú estás Yo vivo más tranquilo En el sentido de que yo tengo una visión muy clara De De, de cómo son el, Las cuentas del box más o menos veo hacia dónde vamos. Si tengo ideas, siempre puedo levantar el teléfono y, oye, Sergi, ¿cómo ves esto? ¿Qué hacemos? Tal, no sé qué. Mm, a nivel... Eh carga sobre, eh, ¿cómo se llama?, sobre gastos, es, eres asumible, o sea, no hay ningún, no creo que ningún box de Cataluña no pudiera asumirte, así de claro lo dejo, uh -huh. no creo que fuera algo, digo Cataluña, puedo decir hasta de España, o sea, no creo que seas una carga la cual ningún box se pueda permitir, eh, entonces todo me encaja y, y todo me ayuda a, a, a poder decir que qué coño hacía yo sin un financiero antes, ¿no? O sea, era como, porque tienes esa sensación de cómo he llegado yo hasta aquí, es lo que tú decías un poco del viaje, ¿no? Cómo he llegado yo hasta este punto sin ninguna guía, o sea, sin nada que me llegara y, bueno, y el box ha pasado momentos complicados, como, todo, como toda empresa, y las hemos ido solventando, porque evidentemente, pues, Dom también tiene sus con de, de economía y de marketing y tal yo tengo mis, mis pequeñas nociones y Dani también y entre todos pues vamos sacando cosas, ¿no? Pero uh -huh. claro, nadie tiene tu experiencia, ¿no? Nadie te puede, no, no te puedes asentar sobre alguien y decir, no, preguntémosle a Sergi esto que hacemos, ¿hacia dónde vamos? ¿Invertimos en esto? ¿No invertimos? ¿Cuál es la proyección de este año? ¿Cómo vienen siendo? O es todas esas cosas que creo que, que no, no entiendo cómo cómo no están, no, no eres más, o sea, no tú como persona, sino como figura, uh -huh. eh, más popular dentro de las pymes, ¿no? Y creo que tu idea es de puta madre, ¿no? Al final, el, el que tú hayas optado por decir, pues, bajo... Esto es como, bueno, una vez yo creo que te puse el ejemplo, ¿no? La, la aplicación En aplicaciones móvil, que es quizá mi uh -huh. mayor especialidad, el que hace una aplicación y dice, va, esta aplicación me ha costado un huevo, la meto a 50 euros en el store. Uh -huh. Y no la... Y evidentemente, pues, se la baja muy poca gente. Pero, en cambio, la misma la pones a un euro y se te la bajan mil personas. Entonces, algo que a ti te ha costado mucho y que lo valoras mucho, reducirlo a un precio lo más asequible posible para que lo tenga una can tal cantidad de gente que a ti te salga uh -huh. más que rentable. ¿no? Y uh -huh. creo que es un poco el modelo de negocio donde estás yendo tú es un poco ahí, ¿no? A decir...
1: Sí, al final el valor que le dé yo no tiene importancia.
0: El valor... Bueno, sí que, sí la... que tiene, sí que tiene, porque al final eh, 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 es... Eres tú, ¿no? El que te estás vendiendo. O sea, tú tienes que darte tu valor. Otra cosa es cómo sí, monetices, claro. ¿no? Cómo lo monetices, ¿no? Digámoslo así.
1: Lo, lo importante es... Ahora imagínate que, que yo eh, considero que valgo 100.000 euros al año. ¿eh? Porque yo me valoro así. Mm. Pero nadie me va a pagar porque nadie me va a valorar así, ¿no? A menos que me vaya a algún país de locos que lo hagan, ¿no? Que me, me eh, en Estados Unidos pagan eso, ¿eh? Más. <risa> Pero, <risa> aquí estamos como estamos. El kit de la cuestión está en, en que no es tan importante cómo me valoro yo, que sí, que también, ¿eh? porque si no le doy valor a lo que hago, pues lógicamente nadie me va a querer, sino encontrar cuál es el punto de valor que le veis vosotros. ¿Ves? Al final es una idea que, aunque llevo mucho tiempo practicándola, y como la estoy fabricando ahora o el business model que tiene ahora, eh, es muy reciente, cualquier que dice. Lo que hay que, mmm, no sé, sacar más feedback vuestro, ¿no? Porque eso te pregunto, ya me lo habías explicado. ¿eh? Uh -huh. no, pero lo importante es ver que lo valoráis. ¿Qué es exactamente lo que valoráis? Y realmente, el, la sensación que tengo con la gran mayoría de gente que hablo es: eh, es sí, que es un negocio, lo sabéis llevar, lo sabéis gestionar. De ellos que estáis abiertos, si no, no estaríais abiertos. Pero, otras, en el momento en el que cogéis unas riendas que no sabíais ni que existían, son las, las riendas contables, financieras, las de los números, o sea, cogéis más seguridad, ¿no? Y a la hora de tomar decisiones.
0: Yo te daría más. más sencillo. Yo, yo, yo Sí, también, es verdad que, que teniéndote al lado, pues te vas enterando de muchos más. Pero yo, por ejemplo, yo no noto que yo tenga más riendas. Todo lo contrario. Uh -huh. Yo delego más riendas, ¿sabes? Oh, o sea, es decir, esto, o sea, lo, los números de, de, de la empresa, en este caso, de Alfa antes nos iban viniendo y conforme nos iban viniendo, pues los ibas gestionando. Uh -huh. eh, con la gestoría, cuando tocaban, con Dom, con lo que sí, con bueno, con quien fuera, ¿no? Con Dani, con Carlos, da igual. En el momento que tú apareces, yo ya me desentiendo. Es como que. Yo sé que una vez cada dos semanas, o una vez al mes, o cuando nos toque reunión, si hay alguna urgencia, lo que sea, ese día me viene alguien, el experto, digamos, a uh -huh. descontarme a mí cómo estamos, hacia dónde vamos. Sabes, es como que mentalmente me he desentendido, me he no. O sea, me he desentendido totalmente, ¿no? Y que creo que uh -huh. es lo que deberían hacer. La gente que está como, bueno, como parte de la sociedad, de lo que sea, uh -huh. de los dueños de empresas, etcétera, es El buen líder no es el que se encarga de todo. Uh -huh. El buen líder, creo, o los buenos líderes, es el que saben delegar a quien le toca delegar cada, cada responsabilidad. Y simplemente uh -huh. tiene que tocar a la puerta, llamar al responsable de lo que sea y que le cuente. Uh -huh. Y que te convenza y ya, y sigues, perfecto, ¿no? Me pasa con Holland, con George, con el tema del marketing. Y el... Yo no le digo nada. Él me opina, él me ofrece. El, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer no sé qué, ¿no? El de en Instagram, vamos a hacer esta campaña, vamos a hacer no sé qué. Y yo, pues, algunas cosas se las discuto, evidentemente, porque lo que uno entiende, pues, es quiere tener todo cuadrado. Pero al final, el que decide es él. No uh -huh. decido yo. Si, decide, si yo tuviera que decidir las finanzas o yo tuviera que decidir. En el, en el marketing o en la dirección del box que lo ha llevado o que fuera, pues para eso no tengo a ese empleado o a ese socio, ¿no? Me pongo yo. Lo que uno quiere es que te decidan, ¿no? Que te mastiquen, ¿no? Y creo que en ese caso, es, yo creo que es, aparte de la seguridad, porque evidentemente se nota tu profesionalidad, la, la calma de decir, he delegado a quien tenía que delegar, ¿sabes? Y, y, y esa parte de, de, de problemas me la he quitado encima. Y creo que eso de hecho, es lo mejor. Vamos. Podría hacer
1: una lista enorme de, de, de negocios que, que son negocios jodudos de gente súper buena vendiendo y transmitiendo su idea, que no crecen más porque esa misma persona que lo gestiona, que vende, que tal, es el gerente pulpo, ¿no? que, que llegará a todos lados. Uh -huh. Y gasta tanta energía tocando tantos palos no llega donde puede llegar a, a llegar, ¿no? Y eso es un, uno de los problemas del management más grandes que, que tiene ese país, ¿eh? Porque hay muchas pymes muy pequeñas que podrían ser enormes si no tuvieran ese problema. El eh, delegar las decisiones no relevantes para el negocio es clave. clave. Relevante es las relevantes las tienes que seguir gestionando tú. Sí, pero tienes.
0: yo creo que las relevantes las tengo que seguir las tenemos, va en mi caso somos varios, las tenemos que gestionar nosotros, pero quiero al... al, 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 ver, al, 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 al ¿Cómo te diría? Al experto al lado, ¿sabes? Es decir, uh -huh. Yo voy a tomar la decisión final, evidentemente, de, tú vas a votar el... Tú vas a tomar, vas a apretar, perdón, el botón de lanzar cohetes. Sí, al igual lo, lo uh -huh. pulso yo, pero porque tú me has dado un 99% de seguridad de que eso es lo que hay que hacer. Correcto. ¿Me entiendes? O sea, que al final es decir... O sea, es como el concepto que creo que a veces se pierde y pasa mucho en este país. ¿eh? Lo de, yo te pago a ti para que tú me des soluciones a mí. No te pago a ti para que yo te dé las soluciones a ti. Entonces, el momento, en el momento en que yo tenemos a un financiero como tú, pues tú decides. Bueno, tú vas a decir, bueno, no decido, yo propongo, sí. Pero tu propuesta tiene un valor muchísimo mayor que la que puedo tener yo en este caso de finanzas, por ejemplo. Sí, sí, te lo bueno, más o menos ya nos he puesto un poco en contexto vamos a especificar un poquito más porque como este tipo de este podcast que he escuchado por miles y miles de personas del mundo del CrossFit <risa> Bueno, miles no pero unas cuantas digamos que sí porque tenemos más de 2.000 reproducciones o sea que estamos contentos de muy muy con eso bien, muy bien. Eh, Pero como son gente orientada del CrossFit me gustaría que un poco... Eh, bueno, que nos contaras eh, qué te has encontrado en el mundo del CrossFit dentro de lo que es una empresa Unbox, ¿no? Que es, qué uh -huh. es si hay alguna peculiaridad, si más o menos es lo mismo, si... Bueno, no sé, no sé si... ¿Cómo has visto el contexto de estos siete meses, sin especificar Alfa, ¿no? A nivel general de, del CrossFit, a nivel finanzas uh -huh. o...
1: Bueno, a, al final, cada, cada box es un mundo, ¿eh? Igual que cada negocio. Tú puedes tener dos negocios eh, que eh, pertenezcan a la misma industria, al mismo segmento, al mismo nicho, y, y por eh, decisiones históricas, por estilos de gestión, eh, pueden llegar a tener balances muy distintos, eh, que, que la facturación sea muy distinta porque tienen más espacio para, para tener a más socios o para tener más clases, eh, o cobran es distintos o, bueno, mil, mil historias. ¿eh? No, no os podría clasificar como mmm, una, man, una misma manera de, 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 de trabajar o, o que tenéis unas peculiaridades de estructura de balance eh, iguales. Cuando digo estructura de balance para que quien lo entienda es eh, la empresa, lo que tienes y cómo lo tienes, cómo lo has financiado, ¿vale? Hay algunas que están financiadas 100% por aportaciones de los socios y hay algunos que están al 80% financiadas con dinero que no es suyo. Y eso ya es una peculiaridad distinta, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, como sois un negocio de recurrencia, sois un negocio en el que cada mes eh, la mayoría de la gente que os pagó el mes anterior vuelve a pagar, y si el box es bueno, pues ese porcentaje de gente es muy alto. Si el box es malo, pues mira, a lo mejor es poca gente y tienen que rotar mucho. a saber en vuestro caso os puedo felicitar en eso. Sí. Eh, pues lo que puede hacer ese tipo de negocio bien gestionado es proyectar flujos de caja va a tener en el futuro. ¿Qué quiere decir esto, ¿cuánto voy a cobrar? Y si yo tengo una cierta garantía de lo que voy a cobrar, puedo hacer proyecciones de cuánto puedo llegar a gastar. ¿No? Incluso qué deuda pues, soy capaz de pagar si me financio con esos ingresos que soy capaz de proyectar. ¿no? Soy un negocio eh, mucha de, de mucha rotación en el sentido de facturación, pero muy estable. estable. Un muy buen negocio. ¿eh? Eh, y han llevado la verdad es que a mucha pasta ha mucha pasta Con, no sé si tenía que decir esto <risa> va a empezar a salivar pero...
0: <risa> bueno no sé o sea, a día de hoy yo puedo decir que Alfa Link no es el caso eh... <risa> eh, no. seguimos ahí en un proceso normal creo que, que no no engañamos a nadie si venimos de una pandemia, venimos de, de restricciones, de cierres, de aperturas. Eh, para nosotros quizá el año 2020 era un año eh, donde un poco sí que teníamos que, esperábamos explotar un poco más. Eh, mm -hmm. Todo se ha retrasado, hemos sobrevivido, como creo que casi todos los boxes. Creo que, no sé si ha cerrado alguno, en realidad creo que no. Eh, porque creo que en cierto modo, sí que nos ha favorecido la pandemia, en el sentido de que sí que es verdad que quizá a nivel eh, ingresos 2020 bueno, ha sido una hostia para todos, pero uh -huh. por otro lado, han hecho ha habido un cambio de tendencias y mucha gente que iba al gimnasio convencional ha empezado a darse cuenta de que el gimnasio convencional una de las cosas que no tiene es comunidad, es, son fríos, vas tú solo a entrenar muchas veces, son rutinas muy, muy poco dinámicas, entonces se dan cuenta de que los boxes o las boutiques de fitness que se le llama, para no hablar solo de crossfit en general, uh -huh. se encuentran como más eh, arropados, no como más de uh -huh. estamos entre colegas que hacemos lo mismo, se generan más sinergias y eso nos ha favorecido. También es verdad que las restricciones de los gimnasios, eh, digamos, de los aforos de, de los gimnasios, eh, como se llama, convencionales, mm. les ha afectado porque evidentemente eran gimnasios muy, muy, muy grandes y, y claro, si tú pones, ellos viven de la masa y le quitas la masa del aforo al 30%, pues el gimnasio se reduce mogollón. En cambio nosotros, como somos clases muy reducidas, los aforos más o menos tampoco es que hayan afectado tanto. Es decir, sí que teníamos aforos al 50%, pero si tú tienes una, un box que entran... 100 personas, el aforo es de 50, y si las clases son como máximo de 20, no te ha afectado en nada. Sí, es verdad que la gente espera fuera más rato, pero luego, en el momento de la hora efectiva de dar la clase, viene a ser la misma. Y es por eso que ahí son cosas que nos pueden, nos han beneficiado, quizá, en ese
1: sentido. Bueno, piensa que yo también te añadiría, en este sentido, que el, los gimnasios convencionales, eh, en gran parte de su facturación... Son socios que subvencionan sistemáticamente al ¿eh? tema porque no van nunca. Exacto. En vuestro caso, eso no lo tenéis.
0: No, no, el, no, 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 El que paga. El paga consume. Exacto. Exacto.
1: Y, que para y... mí es el
0: mejor modelo de negocio que existe, porque es clave, porque, es, es o sea, clave. A mí los negocios que viven del error humano o de la incompetencia humana o, o de que. o del despiste humano, digámoslo así. Uh -huh. O de la falta de voluntad, llámalo como quieras, ya empiezas mal como business model. No, 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 ¿eh? que sí que no, que, o sea, a ver, que sí que existe. O sea, es como uh -huh. existe dinero en el error humano. Uh -huh. Existe. Sí. Pero también puede haber un cambio de tendencia de golpe y te jodió entero.
1: Efectivamente. Es que o sea, ya no es que el modelo de negocio sea mejor o peor, simplemente que implica más riesgo, o menos riesgo. En vuestro caso, vuestro modelo de negocio implica menos riesgo porque estáis menos sujetos a las fluctuaciones. Puede venir una pandemia, lógicamente, ¿no? Y eso no te lo esperas. Pero eh, no porque resulta que el ciclo económico cambia y tal y la gente empieza a recortar gastos y se da cuenta que pagaba el recibo del gimnasio, no se daba cuenta y dice, vea, pues lo voy a devolver. Y se dan de baja, y se dan de, baja de golpe el 20% de la gente que no venía nunca. Eso implica mucho riesgo. En el momento que te iba bien y las vacas eran gordas, ganabas mucha pasta. Pero cuando habían las vacas flacas, pues vienen cogidas más fuertes, ¿no? Eso implica más riesgo a eh, rentabilidad. Menos riesgo, menos rentabilidad. Eso es así. Si tienes un business que tienes mucha rentabilidad y poco riesgo, no te preocupes eh, o realmente tienes más riesgo del que te piensas. ¿O va a venir alguien a robarte la parte del pastel? Siempre es así, ¿eh? El mercado lo
0: equilibra todo. Sí, ¿no? Por eso, por eso han salido tantos boxes de golpe. En los... <risas> Van saliendo, no paran. Eh, yo creo que sigue habiendo pastel. O sea, creo que en los gimnasios hay mucha gente apuntada. Hay sí. miles. Tienen los Dir's. imagino que tendrán miles de socios. Esa gente son clientes potenciales de CrossFit. Eh, y por eso... Siguen saliendo siguen saliendo boxes y es un modelo de negocio donde tú has dicho se puede ganar pasta. Yo tengo mis dudas. Yo creo que se puede vivir. Ganar pasta como tal, yo creo que ya estamos hablando ya de un box y no varios y empezar con ese, con, el, con ese modelo de marca que es tan importante, ¿no? O sea, yo creo que es básico, bueno, básico, ¿no? Es básico, ¿no? Al final, según cómo montes, para hacia dónde montes tu empresa, ¿no? Si es algo personal, que es una cosa que tú querías y es como un romanticismo que tú quieres tener y, y no salir de ahí, lícito, evidentemente, uh -huh. pues está bien. Si lo ves como modelo de empresa y ves que, que un box no deja de ser una empresa que da servicios de CrossFit, uh -huh. no es un... Una, no es un gimnasio o no es un, una empresa que no es un crossfit como tal, no es, es una marca que da servicios de y hoy es uh -huh. crossfit y mañana será lo que tenga que ser, ¿no? uh -huh. entonces si lo ves así, sí que evidentemente como toda empresa tiene gran proyección ¿no? si es hasta donde te quieras arriesgar y hasta donde te salga bien rodeándote de gente <ríe> como puede ser un financiero que te esté dando ahí los, los toques necesarios ¿no? Exacto eh, muy bien, me, me has pasado, te pedí una serie de preguntas, cosas que quisieras hablar, ¿vale? Sí. Eh, pasaste ahí unos puntos, veo que algunos ya los hemos tocado, como el gerente pulpo o el pánico Ajá. de los números. Eh, pero hay algunas interesantes que, que pr primero, porque lo, mira, me viene perfecto pues la pena que me mandaste. ¿Por qué crees ¿no? que los directores financieros son caros? Está claro que tocan moneda, tocan temas delicados, ¿no? Y de eso hace que sea tal, pero.
1: Mira, al final, en teoría, en teoría, ¿eh? Yo no sé quién para, para decirlo porque yo no he contratado nunca un director financiero, pero en teoría eh, la retribución que tienen es acorde al valor que aportan, en teoría, ¿eh? si no le pagarían... Pero ¿Tiene que
0: ver con, con la, la delicadeza de los datos o la sensibilidad de los datos que van a mover?
1: Yo creo que hay un componente ahí pero es más importante el hecho de
0: que si
1: tú le pagas 60K a alguien o, o que no tenías antes porque crees que vas a ser capaz de generar más de esos 60K si no, no lo haces porque Yo empiezo a gastar 60 y gano 30 y estoy perdiendo 30 Con lo que que en teoría en teoría eh, se tiene que, eh, que aportar más no sí que hay uf, literatura la que quieras ¿eh? sobre si realmente aportan o no si... claro, porque es que
0: eres como un intangible no al final tú sí tú a ver si yo te digo por ejemplo dentro de alfa pues vamos a gastar x en esto lo hacemos o no claro tú podrás dar tu opinión pero no 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 el que de hecho que eso de dinero va a depender más de mí que de ti
1: no incluso yo puedo dar una opinión que a priori puede dar dinero pero quien toma la decisión, que no soy yo, eh, acaba tomando otra.
0: Por eso, ¿sabes? por eso. Que, por eso es sigo... un, poco, un poco intangible en tu... En eh, efectivamente.
1: Eh, pero sí que es verdad que es un recurso que sobre todo las empresas grandes que tienen eh, directores financieros en que es indispensable. Y piensa que hay mucha gente que confunde lo que es un contable con un financiero ¿vale? Eh, hay muchas... Y, y, de hecho, muchas pymes que no tienen contable porque lo tienen delegado a la gestoría. Pero lo que hace la contabilidad es reflejar hasta el hora. ¿no? Ahora haces una venta o haces un gas o lo que, y lo reflejas ¿vale? en tus libros. Eh, pero eso no te dice nada del futuro. Al final, eh, lo que viene a hacer el, el, el financiero es como un poco de meteorólogo, ¿no? eh, yo te digo, más o menos, van a haber nubes por aquí. Va, al, no soy capaz de decirte, como los de la Fórmula 1, eh, en la curva tal, el minuto mm. tal del día tal va a llover, ¿vale? Porque eso yo no sé, no entiendo cómo lo hacen, esos son físicos, mm. pero, pero sí que es verdad que te puedo decir: mira, si tomas esta decisión, tres meses te quedas sin caja. Eh, si quieres tomar esta decisión, tienes la alternativa A, la B, la C. Ah, te comportará esto, la, la B esto y la C lo otro. expongo las cartas y mis clientes las cuelan. En teoría los tenentes de las empresas, la alta dirección, tiene que utilizar las cartas que les da su director financiero. No son las que le da el contable. El contable le dice, mira, hasta ayer pasó esto. O sea, con, ¿Podemos dice...
0: decir la diferencia entre contable y financiero? Así hablando en, 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 en el idioma de barrio. ¿Sí? ¿es que el contable es el que mira el pasado y el presente y el financiero es el futuro?
1: Apalancándose en lo que pone
0: el contable en los libros, sí. Bueno, O sea, o sea el no, contable sí, 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 crea sí. los libros del pasado y el presente y el financiero coge esos libros y los proyecta al futuro, los ¿no? proyecta al futuro. Vale. Vale, vale, que a veces, por, a mí por ejemplo me pasa que a veces no se sé da diferencia y es, y más o menos, pero son carreras diferentes ¿no?
1: Bueno, yo hice economía, también es otra parte. Es yo hice economía, luego me especialicé en mercados financieros, eh, me enamoré. A mí la carrera no me gustó mucho, pero el tema de los mercados financieros me enamoró. De hacer posgrados, me saqué certificaciones europeas y yo estaba especializado en gestión de grandes patrimonios. Una de las cosas que me encontraba era que la gente que tiene pasta toma decisiones de inversión sin saber finanzas. Sí, y lo más básico de las finanzas es lo que hemos hablado antes, de riesgo rentabilidad. Vale, a ver si, te, si te cuadra. ¿no? Eh, saber escoger entre, entre distintas alternativas lo que sería el coste de oportunidad. Si meto la pasta aquí, estoy dejando de ganar allí. Siempre buscar la mejor alternativa posible. No siempre tiene que ser monetaria. ¿eh? También puede ser y meto la pasta aquí y ayudo. Gente, eso también tiene un valor. Que muchas veces hablamos de finanzas y solamente vemos lo, lo, la parte mala, entre comillas, del capitalismo, ¿no? Que, que le dicen, pero al final el capitalismo es yo trabajo, guardo dinero y, y lo pongo a trabajar para que me dé más y generar riqueza. No eh, me enciendo puros con billetes de 100, ¿no? Eh, o sea, que ahora, ahora, que deja,
0: déjame que te haga un paréntesis, no te lo no eh. olvides por dónde ibas, porque... El otro día me contaste una cosa que creo que es muy bonita, a, a, a la vez que curiosa. ¿Qué? ¿Qué, qué, edad ah. tiene, qué, ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene siete años. Ahora. Siete años. Sergi tiene dos hijos, ¿no? ¿Un hijo y una hija? No recuerdo ahora,
1: Ah, ¿sí? sí, un hijo y una hija, exacto. Tienes. Tienes. Una, una niña de un añito y medio.
0: Vale. Y claro, a la niña de un año y medio todavía no se le ha ocurrido contarle que es el capitalismo, porque él es un señor... <risa> <risa> que Sergi es una persona que es capaz que de explicarle a un niño de siete años <risa> <risa> qué es el capitalismo.
1: Exacto.
0: A mí la vida, Julio, ¿sabes? <risa> Podrías hacer una explicación que me explicaste a mí de cómo le enseñaste a tu hijo lo que es el capitalismo, que creo que mucha gente que escucha va a escuchar el podcast no lo sabe y gracias a tu exposición infantil sobre el tema se nos va a aclarar todo un poco. Fantástico.
1: Mira, es, es, es un ejemplo muy, muy chorra, es ¿eh? muy tonto. Muy tonto sirve para que lo entienda un niño. Al final es...
0: Y un, y un inexperto como yo también.
1: No, es que una de las cosas que a mí me tiene muy obsesionado es que las palabras que utilice mi hijo sean las apropiadas. Porque, y puede parecer una tontería ¿eh? esto que voy a decir ahora, pero no lo es. Es que cuando tú utilizas una palabra, es para comunicarte. ¿eh? Es que el concepto que sale de tu cerebro llegue al cerebro del otro. El problema que tenemos es que generalizamos constantemente, porque es una manera de, de economizar. ¿sí? Y, y entonces, cuando alguien dice capitalismo, pues puede imaginarse mil alternativas distintas. Pero en realidad el capitalismo es una cosa. ¿sí? Y es más, hay mucha gente que le interesa darle connotaciones o muy positivas o muy negativas. a Esa palabra, porque le interesa que eso sea así. ¿sí? Entonces, a mí me interesa que mi hijo sepa. El significado real de las palabras con, siete, no lo manipulen? con
0: siete años poco
1: a poco poco, a poco no las voy a enseñar todas yo que lea <risa> joder yo, pero pero el el de la cuestión está en que le está en la edad que alucina con el, el dinero flipa el dinero además le parece algo mágico porque vas a un cajero y saca pasta gratis y, y puedes pagar cosas con el móvil ¿no? Y el dinero va y viene, pero no sabe de dónde sale. Entonces, te hice un ejercicio. El pues, ah, tío te gusta mucho mirar vídeos con la tablet, ¿no? Y decía, vale, mira, tienes una tablet, ¿vale? Esa tablet costó 100 euros. ¿vale? Y esos 100 euros que te los podrías haber gastado en, noches, en cartas del Pokémon, que también lo llevan de cráneo ahora, eh, o en cualquier otra tontería, la gastas en una tablet. Pero no la gastas para ver los vídeos. Hastas para hacer que otros niños del cole vean vídeos y cada niño va a pagar un euro por un vídeo que vea. Al cabo de 100 niños, tienes 100 euros. Ya tienes una tablet y 100 euros. ¿Qué haces? Dos opciones. hasta en chuches y en cromos del Pokémon los 100 euros, te compras otra tablet. Ahora tienes dos. y Pones a niños a ver vídeos. Y 200 niños pueden ver vídeos en el mismo tiempo que antes. Y tienes 200 euros y dos tablets. Ahora que puedes hacer lo mismo, ¿no? Pasas a 4 pasas a 8 pasas a 16 es exponencial. Hay negocios así en el mundo,
0: ¿eh? Ya <risa> Existe, tenemos es a... una
1: simplificación absurda.
0: Ya tenemos a un camello de las tablets eh, <risa> en el colegio. Exacto. Pero, pero mira, me,
1: me sirve, todavía es pequeño y no lo entiende, ¿eh? A mí me costó mucho entenderlo esto. Te voy a soltar una parra que vas a flipar. ¿A ti que te gustan los puzles y tal? <risa> a flipar, ¿eh? Nosotros, los humanos, estamos hechos a ir por la selva, por la sabana, por el campo, conociendo plantas y animales, ¿vale? Porque éramos cazadores recolectores nosotros, no éramos gente que iba con traje y corbata. Esto hace muy poco tiempo. Pero nos hemos pasado 70.000 años siendo lo otro, ¿vale? Con lo que, cuando yo te digo, Pampi, calculame cuánto es 10 elevado a la veintigésima potencia, es mi puta idea. No puedes hacer esos cálculos. No, nuestra cabeza no puede. Si yo te digo que coges un folio, un folio, ¿eh? lo doblas 31 veces, te llega a la luna, me dices. Imposible, ¿no? Uh -huh. Coge una calculadora y lo calculas. Porque si, si, si doblas un folio 32 veces, que es imposible. ¿eh?
0: Creo que más de 9 no luna. se puede. Creo que más de 9 no se puede.
1: Físicamente es imposible, pero sí. si pudieras, si pudieras, haría eso. Hay una fábula que leí hace muchos años, que fue cuando yo empecé a pensar en esto. Era todo financiero, ¿eh? Estas cosas raras financieras me gustan. Era un rey, de un reino, que le dijo a un noble que le tenía por ahí, oye, me solucionas este problema y te pago con lo que sea. Solucionó el problema y le dijo, ¿cómo quieres que te pague? El tío dijo, mira, quiero, es fácil, es un tablero de ajedrez ¿eh? que son 64 casillas, y en la primera me pones un, grado, un grano de maíz, ¿vale? La segunda me pones el doble del la anterior. Y la tercera, doble del anterior, ¿vale? Sencillo. Cuando llenó el último, el 64, había dado todo el maíz del reino. Sí. Me ¿vale? parece poco intuitivo, porque lo es. Pero es así. El interés compuesto que es la base del capitalismo. Es una fuerza que... No sé, se la atribuyeron a Ince, pero no sé si lo dijo. Decía que era la séptima maravilla del mundo, ¿no? El imperio compuesto. Eh, es una de las claves con las que la gente que gestiona negocios cuenta. No sabe que en vez de coger y, hostia, me va muy bien el negocio, eh, pillo un cayen a cuenta de gastos de la empresa, eh, lo que está haciendo es joderse la rentabilidad del futuro. Porque ese mismo dinero reinvertido, la misma tasa de rentabilidad que da su propio negocio, no solamente le daría 10 calles de aquí no sé cuántos años, sino que le daría tranquilidad y eso es impagable. No puedes ir con un coche, eh, es mucho mejor dormir tranquilo.
0: Ah, no, no está claro.
1: Pero esas son las... No, ya es que le explico yo a mi hijo y mi mujer me mira mal, me mira raro.
0: <risa> eh, yo creo que estoy un poco con tu mujer en ese sentido. <risa> Porque yo creo que con, mi, con siete años mi padre me viene, mi padre es médico, bueno, era médico, eh, se jubiló hace poco, y me viene contando, no sé, qué historia de medicina con siete años y me lo quedo mirando y digo, ¿me vas a dar pachuches o no? ¿Me vas a dar pachuches? <risa> cuando, cuando acabes tu sermón de capitalismo, pero eso es un, eso es un superhéroe. <risa>
1: Al final, al final piensa que algo oh, se le queda, no se le queda lo que yo digo yo, algo oh, se
0: le queda. Al igual que mi padre está zumbado, sí que se le debe quedar, ¿eh? hombre! <risa> bueno, a no ser que te venga la profesora de clase y te diga, no, tu hijo está vendiendo la tab las tablets, está, está, está vendiendo <risa> vídeos, o sea, le llaman el YouTube del colegio a un euro el vídeo, <risa> sí, sí, tío. Bueno, es que yo, una de las
1: cosas que sí que le, le, le quiero enseñar ahora, y así que es muy pequeño, todavía no se lo puedo enseñar.
0: ¿eh? Tal vez Pero... que, lo que vayas a decir queda registrado. ¿eh? Sí que sí.
1: <risas> que... Porque además lo creo firmemente. Es de esas pocas creencias que uno que las tiene como dogma, que yo no sé si será para bien o para mal. Pero el dinero, la libertad, es una herramienta de libertad, súper potente. Y magnifica lo bueno y lo malo. Pero si quieres ser libre la herramienta que necesitas. Yo estoy obsesionado con ser libre, así que...
0: ¿Tú crees que el dinero, el dinero te da la libertad?
1: Dinero es una de las herramientas para ser libre. Eh, la principal es uno mismo, ¿eh? La principal es uno mismo. Pero, pero sí que es verdad que si estás en una sociedad capitalista donde te permite tener dinero, eh, te permite comprar tiempo. Es el único activo que no puedes ganar. Tiempo es la única cosa que naces con ello y no lo puedes multiplicar, no puedes hacer
0: Exacto. más. Exacto. Entonces, para ser libre hay que tener tiempo más que dinero.
1: Sí, pero el tiempo es dinero. Ya. Yeah. Si tú quieres hacer las cosas que quieres, necesitas dinero para ello.
0: Bueno, yo creo que no es. Sí, sí, tienes razón, siempre y cuando las cosas que quieras valgan dinero. Ah, no, claro,
1: eso sí. No puedes, <risa> claro. comprar, no puedes comprar cariño con dinero. No puedes pues comprar no puede
0: amor, no, no puedes comprar claro. eh, experiencias según cómo las vivas. O sea, yo creo que sí es verdad, el dinero es un factor. O sea, y está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Pero creo que la libertad, es, yo soy más de la que la libertad de cada uno reside en el tiempo dedicado a las cosas que a uno le hacen feliz. Entonces, contra más tiempo le dedicas a las cosas que te hacen feliz, independiente del te independientemente del dinero que ganes, siempre y cuando te dé para comer, uh -huh. es suficiente para ser feliz, ¿sabes? O sea, por eso hay gente viviendo seguramente en favelas y que son felices, no tienen dinero. Es que no,
1: no, no es más rico más tienes, exacto, sino que el más pesita,
0: que, ¿eh? Exacto, por eso digo que no sé hasta qué punto el dinero es, es, es tan, tan relevante, ¿sabes? O sea, es, es relevante y claro, y todo el mundo quiere... Pues más que quieren. No creo que la gente quiera tener un iPhone. A la gente le han inducido que tiene que tener un iPhone. O sea, es como, Exacto. o sea, es, 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 es como que si no lo tienes no formas parte de, ¿no? Y, y. ese es el gran problema. Pero cuando tú te das cuenta de que da igual el teléfono que tengas, si lo que le dedique, si a las llamadas que tú haces son las que te hacen felices, ¿qué más da si sea un Elcatel? O un iPhone, ¿sabes? O sea. O bueno. Pero bueno, pero eso problema. ya. Esto es
1: filosofar mucho, ¿eh? pero, pero sí, dale, verdad, es, es la, la, la idea romántica esta de vivir el momento, la experiencia. Pasa muy bien con el marketing. ¿eh? Den, den, vamos, ah, es, es, oh,
0: tío, no, es, yo, creo bien, que, ¿eh? yo, yo creo que, yo creo que eso, eso está mal. Es como entraríamos en el tema de si no viajas no eres feliz. Ahora todo el sí, mundo... Ma, me hace mucha gracia la gente que dice, no, no, hay que viajar. ¿Por qué? Porque yo soy feliz viajando. No, no, perdona. A ti te han dicho que vas a ser feliz viajando y te has sí, creído el puto claro, eslogan. Y eso va perfecto para un mundo capitalista, donde lo que quieren es llevarse la pasta por donde sea. O sea, ¿me estás queriendo decir que mi bisabuelo, porque mis abuelos sí que viajaron, pues se fue a Argentina, ¿no? Pero mi bisabuelo solamente no se movió de Lleida, porque eran de uh -huh. ¿No fue feliz porque no se movió de Lleida? No, nadie le dijo que da igual, tú no has pisado en tu puta vida Marte, y al igual en cuatro generaciones está todo el mundo yendo a Marte, y si no vas a Marte no eres feliz. Exacto. Y tú le vas a decir, Igual. pues yo me iba a Indonesia y era feliz. Y mi abuelo te va a decir, pues yo iba al pueblo de al lado y era feliz. O sea, al final es, es lo que te están vendiendo, ¿no? O sea, es, no hace falta, si por ejemplo, yo siempre, cuando entro en esta discusión un poco, ¿no? Hay gente que dice, no, no, yo tengo que viajar porque conozco cosas de opinión. Vives en Barcelona, una de las ciudades más visitadas del mundo y tú te piras, según bueno. el mundo la felicidad está aquí y tú te vas, o sea, ¿me entiendes? Es como un poco, bueno, se coge por pinzas según qué eslóganes, ¿no? pero, pero bueno, tampoco es, es hablar de esto, es discutir siempre con alguien porque eh, sí, razón, sí, 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 sí. y me parece bien porque no busco quizá la razón, sino sentirme bien con lo que yo creo. Sí. está ahí pero bueno, sí. volviendo, reencaminando un poco otra vez claro al tema no nos, porque nos, de madre nos, madre. nos hemos ido, bien esto está guay porque al final hablamos de mil temas una de mis curiosidades que en el momento Ajá. de esto le íbamos a hablar y bueno, estábamos hablando ahora de por qué los financieros ganaban tal, 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 tal.
1: Uh -huh. eh,
0: no sé si tienes algo más que decir porque te he cortado el no,
1: básicamente que un financiero eh, es capaz de ayudar a la empresa a ganar más dinero lo que por eso cobra o tienes literatura que te dice que el financiero lo único que hace es endeudar a la empresa, sí. que es la mejor manera de rentabilizar el capital, y que la limitación que tiene ese beneficio de coger más deuda es la desgravación fiscal sobre los intereses. Eh, no, eh, hay literatura para todo, ¿eh? Y además hay momentos en la historia en los que la gente se endeuda poco y hay momentos en la historia en los que se endeuda la hostia, como ahora, ¿eh? pocos momentos en la historia donde el mundo ha estado tan endeudado como ahora. Eh, eso no tiene por qué ser malo, es un hecho. Y, y eso condiciona en que unos, como decíamos antes, eh, que utilizan las palabras para demonizar o para vanagloriar un concepto, ¿no? eh, pues lo mismo gente que dice que los financieros son el demonio. gente que dice que los financieros son Dios. Pues yo ni uno ni el otro. Yo creo que...
0: Yo creo que son importantes. Gente... ¿Eh? Yo creo que son importantes.
1: Son importantes, pero a mí lo que más me importa es a quien acompaño yo en su viaje, Que sirva yo de algo. A mí me obsesiona aportar. Si no aporto, pues no tengo que estar
0: allí. Aportas, aportas. Ya te digo yo que menos para nosotros mogollón y, y, y de hecho me molaría que más gente te conociera yo ya sabes que yo vivo un poco obsesionado en ese punto y hago lo posible eh, porque y es que eres, eres un puto descubrimiento sabes o sea tío. Pues tía, sí sí no, y... qué bonito tío para mí sí o sea yo te he hecho o sea tengo soy una persona que tengo muchas inquietudes y sobre todo empresariales más que empresariales de ideas no y de ideas de sacar uh -huh. cosas y de golpe hay figuras que te las tienes que llevar de la mano no porque o sea uh -huh nosotros estamos con la marca ahora de Double Snatch y seguramente, bueno, si todo va bien, pues saldrá en algún momento ya algo más estable y como más la empresa como más formada y tal y yo en uh -huh. mi cabeza es como que ya cuento contigo, ¿sabes? Y es como cuento contigo igual que cuento con, con Holland, ¿no? Que es que de hecho quiero hacer un uh -huh. podcast con él por todo el tema de lo, cómo se está moviendo el tema del marketing en Instagram eh, y fuera de Instagram y en lo que es el box, etc. ¿no? Son como los dos uh -huh. los, esas dos figuras que creo que a día de hoy Tal y como se está moviendo el sector, el financiero debería haber estado desde hace tiempo en cualquier empresa, y el marketing, sobre todo hoy en día, de cómo se mueve todo, pues es, se, se ha convertido pues en claro, un. Es el futuro, ¿no? Es el futuro. Sí, sí. Eh, bueno, no, yo creo que es el presente, ya no es el futuro. O sea, tú no puedes. No, presente, tú, tú no puedes montar una empresa como. Wishing, Wishing, es que es súper. Wishing, Wishing, W-Y-S-F-I latina NG. Vale, lo digo por el claro, que Lo voy a poner, de hecho, en el post, voy a poner que la empresa. Lo que pasa es que, primero, cuéntame un poco, eh, ahora que entramos en esto, el nombre, a qué se viene. Ah. Eh, Plazos, para cuando crees que va a estar en, en producción. Entiendo que si alguien quiere contactar contigo, evidentemente, pues ahora mismo es un tema más personal, no, es, no va tanto online ni tal, tal, mmm, automatizado. Pero tiene
1: mi, mi, mis. Tiene, o sea, quien me quiera localizar online, ahora que me estás haciendo la public, mm. eh, en mi página, la página web de la, la plataforma, tiene, tiene mis datos de contacto. Si entra en LinkedIn, también me puede contactar.
0: Sergio Colomar eh, García, en LinkedIn, para que.
1: Efectivamente. Eh, al final sí que es verdad que todavía está en producción eh, bueno no, en producción para mí es que se está fabricando ¿no? en, en lenguaje así
0: tecnológico, producción, tecnológico, que ya, ya, ya es que ya, ya la gente en staging en <risas> staging, staging se dice
1: en staging, okay, staging. <risas> pues, pues, estoy en staging y, y el tema está en que no puedo abarcar todo lo que me gustaría todavía, pero creo que para septiembre ya lo puedo llegar a tener, al menos la funcionalidad 100% para poder dar un servicio entonces, ¿eh? luego, claro cuando te animas a decir voy a hacer un módulo de no sé qué, voy a hacer un módulo de no sé cuántos no acabas nunca.
0: Los pollaques no. ¿Eh? De los famosos pollaques. Pollaques,
1: exacto Pollaques pollaque
0: tal, pollaques tal,
1: <ríe> pollaque cual exacto pues eh en ese punto estoy, ¿vale? De hecho, antes de hablar ahora, ahora estaba haciendo un módulo, sí. aquí picando el código, en vez de mirar balances, que es lo que tendría que estar haciendo, estaba picando. Bueno, el caso es que la idea es ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque creo que es muy, muy, muy potente, muy potente que no vaya yo a veros y coja con los numeritos primo, papel, que es putísimo, ¿no? Ya hoy en día en papel. Te lo doy para que te lo mires. Un excel inhumano que no entiende nadie, ¿no? entiendes cuando te lo estoy explicando, a los cinco minutos de haberme ido yo, te lo vuelves a ver y te tía, pero han los números aquí, que no entiendo nada de lo que pone, ¿no? Además de que las cosas están en marciano. Te hablan de activo, amortizaciones, te hablan de capital, de reserva legal, de reserva voluntaria, de reserva estatutaria, de mil palabras distintas, ¿no? Eh, un contable... Creo que se coge eso y se va el lavabo ¿eh? y se queda a gusto con eso. Pero la gran mayoría de los mortales no les pasa. y de hecho, le he metido un botón a la aplicación que es un traductor de Marciano. Los conceptos raros estos se traduzcan automáticamente. Lo que es potente es que tengas esa información online. Que si yo no estoy presente allí me puedas pegar un toque por teléfono veas oye, mira, que, que me estoy mirando estos números no los entienda y online y yo los podamos ver los podamos modificar a la vez eso yo creo que es potentísimo y no conozco a nadie que lo tenga tienen las grandes empresas cuando un RP súper mega potente Microsoft que es Cloud no sé qué y que cuesta medio millón implantarlo ¿no? como mínimo O eh, sea, ni es justo solamente los te lo tengan unos cuantos y entiendo que no exista hay ERPs potentes ¿eh? en el mercado que te ayudan con la contabilidad, que te quitan la gestoría y además algunos potentes y algunos de aquí eh, locales, no les voy a dar publicidad porque igual por algún día son mi competencia. <risa> <risa> pero no hacen forecasting, no, no hacen proyecciones y se quedan cortos. Me está muy bien que tú tengas control del negocio si tienes un descontrol brutal eh, plasmando el presente y el pasado, es una manera de ganar control, pero si no sabes qué hacer con esos datos, no sirven para nada. Y, y ahí está lo potente, ¿no? De hecho, el por qué se llama Wisping la empresa, a, a, ahora me podría inventar una historia súper chula de
0: no me, me, en un taller. la virgen, no sé qué.
1: <risa> pero no, no, en realidad es porque están todos los dominios pillados. <risa> <risa> eh, pero pero porque no lo quería poner en, en, en español, porque estoy dentro del filipollismo colectivo este de que una cosa tecnológica puede tener el nombre local, que tiene que tener un nombre eh, más o menos porque son en inglés o tal.
0: ¿Y porque eso en inglés significa algo?
1: No, es eh, más o menos. Es, ah, es vale. como el acrónimo de Watch Your Step, vigilado donde pisas? Sí. El fin que es de forecasting. Pero si ponía Watch Your Step forecasting me quedaba larguísimo y whatsourstep.com.f.io .es estaba pillado, están eh, pillados todos, y al final dice, espera, Suena wifi, es fácil de recordar para las abuelas.
0: Ya, el, pro y... el problema, el problema de, el de, de... Primero que no sé cómo lo pronunciaría un inglés. ¿Un inglés lo pronunciaría sí. Vale. Aquí en España creo que dirían de todo menos wifi. Wisfin. Eh, eh... Pero tú ya lo has dicho cinco <risa>
1: veces y ya lo dices bien.
0: Sí, claro, porque había llamado ha dicho que, que es wi marca, pero claro, pero... Tío. Bueno, no, 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 porque yo soy un tío que te escucha, tío. <risa> <risa> eh,
1: bueno, hey, tío, yo no piensa, soy de marketing, ¿eh?
0: Piensa, piensa que hay mucha gente que desconecta contigo. Sí, sí, sí. <risa> eso está claro, y además con los
1: rollos que meto, por favor.
0: <risa> por eso, por eso, no, no. La verdad que se hace súper interesante. Eh, ya sabes que a alguien mola hablar de estas cosas, o sea que... Entonces, hablando de de en septiembre, si todo va bien, vas a tener la plataforma ya online. ¿Ah? Ya vas a poder hacer el bueno pues consultas online. A día de hoy mmm, se te puede contactar. Eh, ¿Sí? No hace falta que sean boxes. O sea, evidentemente yo <risa> lo, lo, lo he decantado un poco al tema de boxes porque al final es lo que a mí... Más me toca de, de cerca, pero, pero puede ser cualquier tipo de empresa, pi, microempresa, entiendo, pymes pequeñas, uh -huh. gente que esté empezando, eh, uh -huh. que quiera pues ver si su idea puede ser viable, no puede ser viable, uh -huh. eh, gente que está pasando por una mala etapa por culpa de la pandemia, bueno, cualquier tipo de empresa, a día de hoy podría contactar contigo y... Bueno, supongo que la primera reunión, pues evidentemente es gratuita, ¿no? Brand,
1: sí, <risas> Exacto, tal, cual, tal cual, pero sí, sí, libres de todo el mundo, todo el mundo, yo encantado de que me contacten, de hecho, eh, si echan un cable a alguien, eh, pues fantástico y si además hacemos negocio con medio, pues todavía mejor, ¿no? Pero, pero sí, el primer contacto es gratis, lógicamente. Uh -huh. de hecho, la, la aplicación tendrá un periodo de prueba gratis para que la gente pueda entrar y pueda quetear para saber si le puede aportar valor o no. Yo estoy convencido que aporta tanto valor que por eso le pongo un periodo gratis, porque realmente soy convencido que lo hace. Y, y para consultas puntuales también me pueden contactar, ¿eh? no necesariamente tiene que ser una relación de largo plazo, patrimonial, etcétera. Y que, lógicamente, al final acaban siendo así. Porque quien le, le ve el valor pues considera que es mm, no barato, pero es coherente el, el precio que tiene. Y, y, y luego, eh, si lo que tienen es una duda muy puntual, eh, hacemos una consulta telefónica punto, ¿no? A, yeah. Gente que dirá, oye, mira, pues sí un negocio de momento, no quiero introducir a nadie pero resulta que me han planteado hacer esto o lo otro y es
0: una decisión puntual también, que me contacten al final
1: claro. eh, soy expertos por eso
0: Vale muy bien eh, no sé si te queda algo por decir, algo que quisieras comentar, eh, no vamos a hablar de bitcoins y bolsa porque ya me has dicho que esa parte que es la que más te, 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 te toca que te mola que te da... Bueno, si quieres sí, tú pregunta. tú pregunta. No, 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 yo de bolsa no, yo preguntaría, yo no tengo ni puta idea de bolsa a mí salvo a bolsa, es, es, es aquel juego que juegan los financieros o la gente de pasta sí. eh, en lugar de echarle a las perras básicamente es jugar a, a especular que te vayan a salir las tres cerezas ¿no?
1: Claro, esa es la la cuestión, o sea, la diferencia entre lo que es la especulación lo que, hace, lo que hace la gran mayoría es yo compro esto porque creo Creo que va a subir todo sin fundamento. Y
0: yeah. eh, es si luego, gustan... me gusta el nombre de este, de, este, de esta criptomoneda. Eh, pongo algo de pasta. Luego no me llevo una mierda. ¿verdad? Y te digo la verdad: que dos veces que he puesto dinero, las dos veces a la semana he perdido más del 50%. A la semana. Fuerte, eso, ¿no? No soy buenísimo poniendo pasta, tío.
1: Para muy... que luego digan que eso será un depósito de base,
0: ¿eh? <ríe> huevos. O sea, <ríe> pero... <ríe> a ver, te hay que decir que solo he puesto 50 pavos, que tampoco es que me esté arruinando con la criptomoneda, ¿sabes? <ríe> bueno, pero no.
1: Yeah, yo, yo, no, yo no lo entiendo, ¿eh? Entiendo cómo es la tecnología, el blockchain, y creo que mm. es un cambiador, es una gente que va a cambiar el mundo. Eh, no entiendo cómo la gente piensa forrarse con el Bitcoin, no lo bueno, entiendo. Pero hay gente, está
0: haciendo, gente está haciendo mucha pasta.
1: Ya, pues luego, esa pasta eh, transformala en dinero de verdad. No se puede,
0: sí que se puede. Tú puedes conectarla
1: claro, eh, Luego viene Hacienda, ¿eh? ¿Qué piensas. Ese es el problema.
0: Ah, bueno, pero bueno, eh, perdona que te lo diga, pero si yo pongo mil euros en una cripto y gano de golpe veinte mil y Hacienda se lleva aquí 5, habré ganado 15. O sea, es como, o 14, porque mil ya los tenía. Entonces como que. Vale, pues, como que no es justo, ¿no? Porque tú has ganado 15, Bueno, o sea, eso, yo me, yo, pero yo ya no voy a entrar en lo que es justo. Yo voy a entrar en lo que es, o sea, yo es, he puesto 1000 y me llevo 14000 pavos, o sea, es justísimo. Lo que no entiendo por qué pero es justo. Pero en,
1: en realidad 14 no, no te llevarás, ¿eh? Te llevarás bastante
0: menos. No, pero si son 20, si he ganado 20 y ponle que se lleve 5000 a Hacienda o más. No, no, bueno, más. 9, me da igual, 9000, me llevaré 11. He puesto ah. 1000, te recuerdo que he puesto 1000. Y de golpe sí. me llevo 10.000. Sí. Hola. Estás, estás jugando. Ya, pero por, eso, pero por eso es lo que me refiero. O sea, vale que Hacienda se la su tanto. Me da igual. Yo, yo he ganado el que 10 veces más.
1: Pero, pero, pero bueno, hay formas mejores de... Con de, de más claro. garantías. Tener esas ganancias... Fíjate. Y con una presión fiscal menor. Porque el problema es que cuando tú haces un business, tú tienes un socio pasivo ahí siempre, que es Hacienda... ¿Eh? Si te va bien, cobra. Si te va mal y palmas, no, te, no cobras tú. ¿eh? No solamente cobran si te va bien,
0: ya, ya, pero si palmas,
1: ya, ya. no. Ya, 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 ya. Bueno, puedes compensar y tal, pero bueno, te dan las migajillas, te dan las migajillas. Porque lo que quieren es tu pasta. Pero, pero es que me caliento mucho ¿eh? con esto. Me caliento porque <risa> soy defensor del estado de bienestar, pero joder, hay cosas que tienen límites. ¿eh? Porque a mí aeropuertos en Castellón como que no me gusta. Ya, ya, ya. Bueno, el quinto de la cuestión está en que una cosa es jugar y espe especular. Especular no es jugar. Eh, jugar y otra cosa es invertir. Son dos cosas distintas. Yo no creo que se pueda invertir en Bitcoin. No lo creo. Yo creo que se está jugando siempre. Pero no lo creo porque yo no entiendo el Bitcoin. Yeah. No entiendo los argumentos de esto para cargar los bancos centrales, va a ser la manera de eh, dar, proporcionar libertad financiera a la gente, no creo. Si eres propiedad de un Estado tú, ¿qué piensas que eres libre? Pero no eres libre, tío. Es propiedad del Estado porque naciste aquí y vives aquí. Puedes votar con los pies y criarte otro país, que en teoría sea más libre, ¿no? Pero, pero nacido aquí, es aquí. Es propiedad del Estado. Si el Estado quiere que no tengas bitcoins, no te preocupes, que no los vas a tener. Que ya,
0: ya, ya.
1: Te digan, no, yo tengo una VPN y el broker este... El exchange este está en, en Singapur y no sé qué. Ya, ya, sí, sí. Vas a tener pasta. Y a mí lo que me hace gracia es que cuando valoran el Bitcoin, dicen Bitcoin contra el valor del dólar. Siempre. La referencia es el dólar, no es el Bitcoin.
0: Ya, ya, ya. Bueno, supongo que porque todavía no se puede pagar bien, bien en todos lados con Bitcoin. El día de mañana, si se pudiera. Y... En El Salvador, en El Salvador, eso que sí.
1: Lo, lo hicieron, sí, pero ¿sabes cómo cobra el Salvador impuestos, no?
0: Sí, en dólares. En dólares. Claro, claro. No? Claro, porque a nivel extranjero no te puedes ir a ningún lado. Pero bueno, eh, si alguien tiene que invertir en algo, podemos dar alguna, alguna tal de pues invierte aquí. Eh,
1: mira, diría, eh, no, si no sabes dónde invertir, no inviertas. Fórmate, <risa>
0: Llámame. <fórmate.
1: risa> Ah, porque yo no formo en esto, pero hay peña muy buena y hay gratis. En YouTube tienes 200.000 no humos, muy buenos.
0: Te podría decir, hay
1: uno que se llama Alejandro Estebaranz, uh
0: -huh. que
1: es que estos fondos tiene dos fondos, de, que se llaman True Value, que es muy bueno este tío. Bueno, yo, lo, yo lo sigo de uh, 2000 o algo así, que el tiempo empezó a hacer abrió el canal este de YouTube y lo hacía fatal. Uh -huh. y, pero es buen tío, se le ve buena persona, que eso es importante. Dejarte en que el que habla sea buena persona. Te pone a engañar. Si parece buena persona, tiene no menos números. Sí, de la la de la 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 la,
0: si te engaña, pero te engaña a gusto, ¿no?
1: Exacto. Normalmente <risa> la gente que te dice el, el típico cuñado, la barbatoa y tal, que te dice, eh, yo he comprado esto y me he borrado. ¡Cómpralo! <risa> he ido. De hecho, yo siempre he dicho que soy gestor de riesgos, no soy gestor de rentabilidad, la rentabilidad la da el mercado, yo lo que intento es que no te la quiten. Claro. Pero pero hay un montón de empresas fantásticas que son maravillas y que dentro de 10 años serán más rentables que comprar un piso, el problema es que no puedes ir al banco y decir, Oye, mira yo pongo el 20% y el 80% me lo pones tú, me hipotecas las acciones, eso no se puede hacer, con un piso sí que se puede hacer. Yeah. Pues el inmobiliario tira tanto. El inmobiliario tiene eh, más problemas que la inversión en bolsa. Y la gente eso no lo ve. Pero no sé, hay, hay, hay cosas que los pues que hemos estado muy metidos en mercados no acabamos de entender. Eh, y, o sea, genera frustración a veces. ¿eh? Frustración. Bueno, no, bueno,
0: nos quedamos con el, ¿Cómo has dicho, que era youtuber este, el...
1: El Alejandro Estebalán.
0: Alejandro Estebalán. creo que el canal se llama El Arte
1: de Invertir. El Arte. Invierte a largo plazo, invierte bien. Ese tío es un un Y si no quieres invertir directamente, pues compra el fondo de este. Muy bien. Compra fondos de inversiones, también. Y ya está. De inversiones no voy a hablar
0: más. Muy bien. Aparte de él también tiene como. Un poco de prohibido de hablar según qué cosas, porque es un tío importante. Sí, no quiero o sea, meter la pata, ¿no? Sí la tiene, 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 no pues, hay cosas que no puede decir porque le vienen peña importante a matarlo o algo por el estilo. Entonces, no, pues, la no mafia puede. La sí. ma... Bueno, yo, yo voy a dejar otro youtuber que, que estoy enganchado ahora últimamente y, y creo que no tiene nada que ver con finanzas, pero que es muy bueno y se llama, no sé si lo conoces, El sentido de la birra. Eh, no, no es el sentido de la birra se hace. Eh, es un tío que no recuerdo el nombre, da igual. Lo, ya, hace entrevistas a famosos, pero son entrevistas muy guays, muy, muy guays y que te quedan enganchados. Y tiene a montón de, de Bonafuente, Borges Romero, tiene. Sí, bueno, sí, Casey KCO sí, tiene, no. tiene Goyo Jiménez. La de Goyo Jiménez es buenísima, es una hora y pico de, de entrevista, pero no. Es un, Goyo Jiménez es un humorista, ¿sabes? No? ¿Quién es Goyo Jiménez? El humorista. Sí, sí, sí. sí. Eh, Hostia, pero claro, Jorge Jiménez es un coco. O sea, el tío es súper inteligente. Y, son, no sé, me mola mucho el rollo de entrevista que hace y el tío domina mucho mejor los silencios que yo, que yo no domino. Es algo que tengo que aprender todavía, a dejar hablar <risa> más. Pero bueno, tampoco me saqué la carrera de audiovisuales, ni nada, mucho menos. O sea que... Eh...
1: A mí, porque si me das cuerda, me pongo a hablar y no paro nunca. Pero, pero habrá gente que... Hostia, vas bien tú para tirar... de
0: Sí, 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 pero bueno, yo suelo luego me escucho y piso sin querer ¿sabes? No, hay que dejar un poco más fluir, ¿no?
1: Lo haces de puta madre tío.
0: Gracias, 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 lo tendré en cuenta.
1: Hombre, me has un piropo tú antes, ¿no?
0: Muy bien eh, Nada, pues si no te queda nada más por decir eh, acabaré este, este podcast ¿Mm? Saludándote, agradeciéndotelo mucho por, a, a por haber aportado tu granito a los a los podcasts de, de Alphalink Link y dejaré esto con una frase que tú me dijiste una vez ¿Eh? que que pondrías de eslogan si tuvieras una empresa física <risa> <risa> que era, era algo así como aporta o aparta. Ya, yeah, Importante esto, ¿eh? Nada, Sergi. Eh, a eh. ver si va a
1: quedar mal lo de aporta
0: Guaparta, ¿eh? No queda de puta madre. <risa> <risa> Un saludo. Un saludo, tío. Mío, cuídate.